0: Welkom. Dit is School of Books, de podcast. Mijn naam is Janneke Kuipers. Ik ben boekencoach voor vrouwen, oprichter van School of Books en de host van deze show. Hartstikke leuk dat je luistert. Bijzondere boeken en jouw en mijn persoonlijke groei staan centraal in deze podcast. Ben je net als ik nooit uitgeleerd en hou je van lezen en zelfontwikkeling? Dan zit je hier goed. Ik weet het nog goed, het is bijna een jaar geleden dat ik huilend mijn vriend belde. Iemand uit mijn team had ontslag ingediend en ik was zo verschrikkelijk moe. En ik zag er zo tegenop om weer iemand aan te nemen die hele sollicitatieprocedure opnieuw uit te zetten. En ik was zo blij met deze dame. Maar de reden waarom ze besloot om tijdens haar proefperiode nog te vertrekken waren de redenen die ik ook zag in het bedrijf, in het team, de dynamiek. En ik was streng voor mezelf en ik had hoop en ik wilde ja, daaraan werken. Ik word dolblij van uitdagingen en, en er was één en al uitdaging op mijn baan. Maar goed, ik was moe. Het lukte me niet meer om op te laden. Ik werkte al weken, wat zeg ik, maanden, tachtig uur per week. Het was corona. Alles en iedereen. was. Het was natuurlijk een gekke huis in die periode. En ja, mijn plichtsbesef zei ook nog eens... je kan het niet maken om je nu ziek te melden. Je kunt het niet maken om nu je ontslag in te dienen. Toen ben ik in gesprek gegaan met mijn werkgever... omdat ik het heel netjes wilde doen. Ik wilde aankondigen dat ik over vier of vijf maanden mijn baan zou opzeggen. En tot die tijd zou ik zorgen voor een goede vervanger, een goede overdracht. Maar ik denk twee, drie weken later... Het is het klassieke verhaal. Had ik vakantie. Ik kwam thuis te zitten tijdens die vakantie. Ik kon nergens naartoe, want het was lockdown. En ik zakte helemaal in. En dat was heel, heel confronterend. Want het was niet de eerste keer dat ik thuis kwam te zitten met een burn-out. En het was ook niet de tweede keer. En misschien, niet verder vertellen, was het ook niet eens de derde keer. Nou, ik was natuurlijk hartstikke verdrietig. En... Dit wilde ik natuurlijk niet. Ik wilde dit niet voor mijn werkgever. Ik wilde niet, dit niet voor mijn team. Ik wilde het natuurlijk ook niet voor mezelf. En ik schaamde me ook wel een beetje. Want ik had tegen mijn vriend en vriendinnen... die zich zorgen om mij maakten... ook steeds gezegd... nee hoor, het gaat echt goed. Ik moet gewoon nog even volhouden. Ik had zoveel hoop dat het snel beter zou gaan. En uh, in eerdere periodes... als ik uitviel... Dan, dan ging ook echt wel het licht bij mij uit. Dan was ik depressief. Dan... Ja, trok ik het mentaal allemaal niet meer. Maar dit was echt oververmoeidheid. Uh, En mijn lichaam begon gewoon aan te geven dat het niet meer ging. Ik was duizelig. Ik was heel veel misselijk. Ik trilde als een rietje. Dat was allemaal adrenaline, denk ik. En cortisol. En op een gegeven moment, ik hoefde maar een appje van iemand te krijgen van mijn werk. Of mijn computer moeten opstarten en uh, mail openen. En zien dat ik tien ongelezen mailtjes had. Of op heftige dagen vijftig ongelezen mailtjes had. Ja, en ik raakte gewoon in paniek. Ik kon het niet meer. Uiteindelijk heb ik uh, van mijn werkgever de tijd gekregen om uh, te herstellen. Ik ben ook in gesprek gegaan met een arbeidspsycholoog. Daar heb ik ontzettend veel aan gehad. En ja, gaandeweg die periode dat ik thuis zat, ben ik gaan nadenken over wat ik nou eigenlijk echt wilde met mijn leven. Wilde ik weer terug... Uh, In die baan, in die sector. En ja, eigenlijk was het antwoord uh, op een gegeven moment toen het me lukte om weer na te denken vanuit een positie van kracht. Van wat wil ik? Waar ligt mijn passie? Ja, voelde ik loondienst is eigenlijk helemaal niet geschikt voor mij. En ik heb literatuurwetenschap en cultuurgeschiedenis gestudeerd. En ik wilde zo graag iets met boeken doen. En ik ben ook... Uh, opgeleid als docent en coach en en ik wilde ook zo graag iets doen met het helpen met vrouwen die zichzelf ook keer op keer terugvinden in situaties waar ik ook zo bekend mee ben. Toen ik de online cursussen van Celine Charlotte uh, ontdekte, uh, ging er een wereld voor me open en ik praat hier in mijn andere podcast ook uitgebreid over, dus ik ga het hier niet allemaal uh, herhalen, maar... Ja, School of Books is geboren uit een diepe passie voor lezen en zelfontwikkeling. Ik geloof dat iedereen ruimte in zijn leven heeft voor het zetten van stappen. En het is mijn droom om voornamelijk vrouwen daarin te gaan begeleiden. Nou, Lang verhaal kort. Ik ben uit loondienst gegaan. Ik werk nu als zelfstandige ondernemer. Ik zit op dit moment in de week van de lijfgang van mijn website. Dus het slaat eigenlijk helemaal nergens op dat ik nu deze podcast ga opnemen. Want dat kan ook over een paar dagen als die website eenmaal live staat. En toch neem ik hem nu op. En dat is precies waar deze podcast over gaat. Doordat ik uit loondienst ben gegaan, heb ik alle ruimte en vrijheid gecreëerd om mijn eigen werkritme te bepalen. En over dat werkritme ga ik het vandaag met jullie hebben. Ik begin met het uh, ding wat de meest heftige reacties altijd oproept. En dat is, tromgeroffel, sinds ik uit loondienst ben, zet ik geen wekker meer. En je denkt misschien, dat probeert een eigen bedrijf te runnen. Of je denkt, wow, wat een luxe paardje. Wat een prinses, die zet geen wekker meer. Maar ik wil het je graag uitleggen. Dus stay with me. Ik heb een enorm streng stuk in mezelf. En ik ben een ongelofelijke perfectionist. En ik heb echt jaren en jaren geprobeerd om dat in te dammen. Het mag wel wat minder, mezelf belangrijker maken dan mijn werk... Oefenen met grenzen aangeven. Oefenen met eigenlijk het opvullen van mijn vrije tijd. Met leuke dingen. Zodat je er niet standaard... uh, Zodat je niet standaard kan overwerken bijvoorbeeld. vond ik echt een hele goede tip. Die komt uit uh, een van de cursussen van Celine Charlotte. Maar eigenlijk werkt niks. En... Ik weet natuurlijk, ik heb therapie gehad, ik heb coaching gehad, ik heb ontzettend veel zelfhulpboeken gelezen. Dit is een van de dingen die bij mijn persoonlijkheid horen en ook bij, denk ik, hè, de kaarten die ik in het leven toebedeeld heb gekregen, waar ik maar geen controle over kreeg. En toen zag ik op een gegeven moment meerdere mensen op Instagram vertellen over het feit dat ze geen wekker zetten. En het hangt dan vaak samen met een hele intuïtieve manier van werken. Waarin je jezelf ook niet verplicht om acht en een half uur per dag achter je laptop te gaan zitten. Proberen er iets uit te persen. En dat sprak mij ongelooflijk aan. Want was dat niet precies waarom ik überhaupt geen kantoorbaan meer wilde? Nou, Ik ben daarmee gaan experimenteren en eigenlijk binnen een paar dagen wist ik... ik heb eindelijk de oplossing gevonden voor het probleem wat mij al 36 jaar eh, dwars zit. Ik stopte met het zetten van mijn wekker en binnen een paar dagen wist ik wow, hier moest ik blijkbaar 35 voor worden. Wat er namelijk gebeurt op het moment dat ik mezelf toesta om op te staan... op het moment dat ik daar echt klaar voor ben, als ik uitgerust ben... dan sta ik op als een mild persoon. En als ik ochtends ruw wakker gemaakt word door de wekker... en mezelf uit bed moet slepen, ongeacht wat er op dat moment speelt... Ja, dan kan ik dat alleen maar door een, hele harde, een heel hard stuk in mezelf te activeren. En dan sleep ik mezelf uit bed op, op wilskracht, discipline, karakter. Uh, maar daarmee ga ik voorbij aan wat er op dat moment is. En dit betekent echt niet dat ik elke dag tot elf of twaalf uur in bed lig. En dat betekent ook niet dat ik de hele dag in mijn pyjama rondloop. Al vind ik dat wel heerlijk. Maar door mezelf. Uh, het te gunnen om op een hele zachte manier wakker te worden, lukt het mij de hele dag beter om te voelen wat ik nodig heb. En dat ziet er bijvoorbeeld als volgt uit. Nou, wat ik het allerliefste doe, is dus wakker worden op het moment dat ik denk, goh, dit was genoeg voor nu. Dan heb ik genoeg geslapen. Ik blijf dan altijd nog even liggen in bed en dan ga ik altijd even voelen bij mezelf hoe het met me is, hoe het met me gaat, hoe ik me voel, hoe mijn lijf voelt. En natuurlijk denk ik ook een beetje van, nou, wat stond er vandaag op het programma? Hoe voel ik me daarover? En waar zal ik mee beginnen? En dat herhaal ik eigenlijk de hele dag opnieuw. Dus in plaats van dat ik leef vanuit een planning of dat ik mijn takenlijst leidend laat zijn, vraag ik mezelf elke keer opnieuw, wat is op dit moment goed voor me? En dat kan dus zijn lekker douchen of ontbijten, maar dat kan ook zijn even een uurtje focussen, knallen, iets, iets waar je inspiratie voor hebt, uitwerken. En als dat taakje dan uh, afgerond is, dan ga ik weer denken, goh, waar heb ik nu zin in? Wat zou op dit moment het beste voor mij zijn? En zo uh, gebeurt het best vaak dat ik om één uur s middags nog sta te douchen. Uh, maar ja, who cares? En een heel belangrijk uh, ingrediënt van dit recept is dat je moet loslaten... dat je 8,5 uur productief achter je laptop moet zitten. Ik kan je sowieso vertellen, bijna niemand redt het vijf dagen per week... om 8,5 uur per dag productief achter zijn laptop te zitten. En Het lukt je misschien eens een keer een week als je een deadline hebt of iets... maar dat hou je nooit 52 weken per jaar vol... En op het moment dat ik mezelf uh, toestond om tussen de vier en de zes uur per dag te werken, ja, ontstond er natuurlijk ruimte. Nou, Ik word meestal om een uur of negen wakker. Ik kies vervolgens elke keer opnieuw wat op dat moment het beste bij mij past. En ik zorg er wel voor dat er elke werkdag in ieder geval één focus moment in zit en dan gaat alles uit uh, WhatsApp gaat uit, social media gaat weg uh, ik zeg zelfs tegen mijn vriend dat hij me niet mag storen en dan kan ik echt uh, ja, soms een, een hele weggever in een anderhalf uur schrijven, terwijl ik weet in de oude situatie zou ik zo twee dagen kunnen besteden aan iets wat als ik het in een flow doe, misschien in twee uur afgerond had kunnen zijn En misschien vraag je je af of ik niet bang ben dat ik dan nooit iets afmaak of dat ik bepaalde deadlines mis. Nee, dat is eigenlijk nooit het geval, omdat ik heb intrinsiek natuurlijk een enorme motivatie om een succes te maken van School of Books. En ik heb ook een enorme motivatie om een goede vriendin te zijn en mijn steentje bij te dragen in het huishouden, dus... Als je vanuit je intuïtie, als je jezelf toestaat om vanuit je intuïtie uh, te leven... dan betekent dat automatisch dat je op momenten dat dat je ziet... nou is die badkamer vies, ik moet er echt even wat aan doen. Dat ergens gedurende die dag of de dag daarna ook dat moment zich aandient... waarop jij denkt, oh, nu ga ik dat even lekker doen. Podcast in mijn oren, dit is echt het perfecte moment om tussen twee laptoptaakjes door... Even die badkamer te poetsen. En daarnaast heb ik natuurlijk wel iets van een planning. Uh, Ik heb eigenlijk twee lijsten. Ik doe dat gewoon in mijn Google agenda. Ik noteer de taken die per se in een bepaalde week afgerond moeten zijn. En met kleurtjes geef ik aan of dat iets is wat ik per se af wil hebben. Of dat dat iets is wat echt af moet zijn. Omdat ik er een afspraak over heb gemaakt met iemand met wie ik samenwerk... of met een klant bijvoorbeeld. En daarnaast heb ik ook nog een lijstje van dingen... die per se op een specifieke dag moeten gebeuren. Omdat ik zelfstandig ondernemer ben... is dat lijstje nooit heel erg lang. Maar ik heb bijvoorbeeld altijd op de eerste van de maand... een money date met mezelf. Nou, die doe ik ook echt altijd op de eerste van de maand... ook als ik geen zin heb. Dat is de dag dat ik uh, de balans opmaak, mijn facturen betaal... Mijn focus van de komende maand en mijn doelen van de komende maand stel, Dus ja, dat dat werkt gewoon eigenlijk hartstikke goed. Ik kan me voorstellen dat je nou denkt, oh mijn god, maar ik doe het zo goed op structuur. Nou, ik zal je wat grappigs vertellen. Ik doe het ook echt supergoed op structuur. Ik ben een paar jaar geleden echt heel, heel erg onderuit gegaan. Ben zelfs opgenomen geweest. Heb ontzettend veel therapie gehad. Ik was zo verschrikkelijk depressief. Ik kon niks meer. En ik heb mezelf helemaal vanaf de vloer weer opgeraapt en opnieuw opgebouwd. En een van de grootste redenen dat ik... Uit die enorme dip ben gekomen. Is het aanbrengen van structuur. En die structuur heb ik nog steeds. Ik heb een heel duidelijk dag en nachtritme Ik ga eigenlijk altijd om negen uur naar bed. Dan lees ik nog een uurtje. En om tien uur slaap ik. Dus ik kan me voorstellen dat als jij de ene nacht om één uur in je bed rolt. En de andere dag om tien uur. Dat je dat dus ook ochtends hele, hele grote uitschieters gaat hebben. Nou dat heb ik niet. Ik ben eigenlijk... Altijd wel uitgeslapen rond een uur of negen. Uh, Ja, Ik slaap eigenlijk altijd twaalf uur per nacht. En als ik een hele rotnacht heb gehad met nachtmerries en zo. Dan dan wordt het wel eens tien uur. Maar ja, dan heb ik het ook nodig. En dus ben ik eigenlijk er alleen maar blij mee. Dat het me gelukt is om tot tien uur te slapen. En daarnaast heb ik ook heel veel baat bij het feit dat mijn vriend ook thuis werkt. (laughs) En mijn vriend die heeft nogal last van... uh, Uh, suikerdips en zo, die is echt echt niet te genieten op het moment dat hij te laat eet. Dus hij bewaakt eigenlijk het stukje van die drie maaltijden op een beetje logische momenten voor mij. Want eten of regelmatig eten is wel echt een ding wat ik lastig vind. Maar goed, omdat het voor hem zo belangrijk is om gestructureerd te eten, lift ik daar ontzettend in mee. Als je het aan mij over zou laten en ik zit lekker in die flow, dan sla ik gerust één, twee maaltijden over. Uh, En dat is niet goed, want daarmee doorbreek je eigenlijk weer de, de balans die je voor jezelf gecreëerd hebt. Ik vind het altijd een heel mooi beeld om jezelf, of ik vind het altijd een hele helpende metafoor om jezelf te vergelijken met een tuin. Een tuin heeft de ene dag zon nodig en de andere dag heeft die regen nodig. En soms heeft een tuin het nodig dat je onkruid wiet. Maar heel vaak moet een tuin ook gewoon eventjes braak liggen. En... Ik denk dat dat perfect omschrijft wat ik in mijn leven probeer te doen. Ik probeer elk moment te checken bij mezelf. Wat heb ik op dit moment nodig? En waar mogelijk geef ik mezelf dat ook op dat moment? En ik zie heel veel vrouwen... en het valt me nu vooral op bij vrouwelijke ondernemers... omdat ik er zoveel volg op Instagram ja Die posten dat ze heel productief zijn. Die hebben allemaal stories over allemaal doelen die ze bereiken. Lijstjes die ze afvinken. Dat, het is allemaal super inspirerend. Maar vervolgens zijn ze een paar dagen uh, niet aanwezig. En komen ze terug. Soms huilend. Soms niet huilend. Maar met de boodschap. Ik kon niet meer. Ik was uitgeput. Ik voelde aan alles dat ik even een moment voor mezelf moest nemen. Ik heb een pauze van social media genomen, want ik was helemaal opgebrand... en ik kon alle input niet meer aan. Social media is voor mij een toxic place als ik zo moe ben. Dus ik was er even niet. En aan de ene kant is dat natuurlijk hartstikke goed. Pas op de plaats maken op het moment dat je uitgeput bent. Luisteren naar jezelf. Jezelf geven wat je nodig hebt. Maar in de basis vraag ik me af of het een gezond patroon is. En ik zal het bij mezelf houden, maar ik heb gemerkt dat als ik heel erg meega in mijn uh, momenten van inspiratie... of in mijn momenten van strengheid. Dat ik uh, mezelf ongelooflijk veel onrealistische doelen stel... en hele hoge eisen stel en keihard werk... om vervolgens in te storten. En gewoon van vermoeidheid niet meer weten waar ik het moet zoeken. En dus instorten en een paar dagen in bed liggen met Netflix... of uh, een luisterboek. Ja... Ik heb er dus radicaal voor gekozen om dat leven niet meer te leiden. Dat was eigenlijk mijn patroon in loondienst. Uh, Ik werkte of ik was zielig thuis in bed aan het bijkomen van het werken. En ik heb helemaal geen oordeel over jou of hoe jij dit doet. Maar dit is mijn verhaal. Ik weet dat er nu allerlei argumenten komen. En ik ga er nog op twee in. De eerste is... Wat is er mis met jou dat jij ochtends zoveel moeite hebt om uit bed te komen? En zou je niet investeren in een gezonde ochtendroutine... waardoor je niet zoveel problemen hebt met opstaan? Of zou je niet gewoon jezelf vier weken moeten verplichten om om zeven uur op te staan... en dan stelt je biologische klok zich daar wel op in en dan wordt het makkelijker. Heus. Nou jongens, ik kan jullie vertellen, in mijn geval heus niet. Ik heb sinds 2016, en daarvoor ook wel, maar laat ik zeggen vanaf 2016 tot dus een paar maanden geleden altijd in loondienst gewerkt. Opgebouwd van 18 uur per week naar 36 uur per week, maar het was vaak 80 uur per week. Zeven dagen in de week altijd hartstikke vroeg opstaan. En het was eigenlijk altijd een drama. En dat drama dat voelde ik niet omdat ik mijn gevoel wegmaakte. Dus ik werd een soort van robot. ik werd een soort van hele strenge, een heel streng hoofd op een stokje. Ik zou een vraag willen stellen aan alle mensen die met dit argument komen. Hoe sta jij ochtends op? Doe je dat vanuit zachtheid? Of doe je dat vanuit strengheid? En als die strengheid voor jou werkt... En jij staat elke dag om zeven uur op en dat geeft je een goed gevoel. Prima. Maar kijk daar gewoon eens naar. Ik zou dat leuk vinden om te horen. Ik heb ook heel lang gedacht, wow, ik kan dit gewoon. Elke dag om half zeven opstaan. Ik hoor nu bij de mensen die dit kan. Nou, dat heb ik dus niet volgehouden. En het tweede punt is dat ik toch wil benoemen dat ik me ten diepste besef dat dit een ongelooflijk eerste wereldprobleem is. Ongelooflijk toch dat ik hier een podcast kan opnemen... over het feit dat ik heb ontdekt dat ik beter functioneer... als ik geen wekker zet. Ik ben echt elke dag dankbaar dat ik in Nederland woon. Dat ik een witte, hoogopgeleide vrouw ben. Dat ik kan terugvallen op een voorziening van het UWV... waardoor ik nu voor mezelf kan beginnen... Die regeling die geeft mij de gelegenheid om te experimenteren wat echt ten diepste goed is voor mij. Ja, dat is ongelooflijk. Ik heb nu gewoon de behoefte om te zeggen dankjewel. Mijn vraag aan jou is... Kijk eens naar je leven. Kijk eens naar jouw patronen. En is er iets in jouw leven wat je nu doet op discipline, karakter, wilskracht? Iets kleins. En waar zou je mee willen experimenteren om het eens op een andere manier te doen? Kun je het loslaten? Die behoefte om te controleren, die dwang, die discipline. En wat gebeurt er als je het loslaat? Merk je dan op bepaalde momenten dat de zin om iets te doen spontaan van binnen opkomt? En hoe, hoe loopt dat dan? Ervaar je dan meer een flow? Is het schrijven van een stuk dan veel minder een taakje? En veel meer iets waar je ja, blij van wordt? En onderzoek ook eens of op het moment dat je het loslaat om dingen vanuit discipline te doen. Of het zich op een andere manier vanzelf oplost. He? Bij mij werkt het bijvoorbeeld Echt niet om mijn huishouden te doen door het in te plannen in mijn agenda. Maar op het moment dat ik mezelf toesta om te poetsen... op het moment dat ik denk, oh lekker, ik heb even wat beweging nodig. Ik heb zin in een podcast en dan ga ik schoonmaken. Dan is schoonmaken ook geen probleem, geen uitdaging meer. Nou, Laat me het vooral weten. Je Je vindt me op Instagram, je kunt me ook altijd een mailtje sturen. De contactgegevens vind je in de show notes. Vertel me over jouw experiment. Dit is dus de week dat mijn website live gaat. En voor een website die live gaat, heb je nogal veel nodig. Bijvoorbeeld gratis weggevers. YouTube-filmpjes in mijn geval, waarin ik mezelf bijvoorbeeld voorstel... Maar ook alle plekken waarin ik mijn websitebezoeker oproep om zich op te geven voor een leesclub of aan te melden voor een nieuwsbrief of zichzelf op een wachtlijst te zetten. Al die formulieren moeten connecten naar de juiste mailinglists. In die week zit ik nu en het is echt genieten, want die website wordt hartstikke mooi. Ik zou het leuk vinden als je er een kijkje neemt www.schoolofbooks.nl Maar... Het is gewoon ongelooflijk hoeveel er komt kijken bij het lanceren van een website. En toch zit ik nu hier deze podcastaflevering op te nemen. En dat is omdat ik vandaag zo ontzettend lekker bezig was. En en zo genoot van het vanuit vanuit zachtheid en vanuit mijn intuïtie werken. En ik voelde gewoon die vonk van inspiratie. En ik dacht ja, ik ben gek als ik dit nu... Als ik dit verhaal, wat dus de hele dag al zo'n beetje bij me was en um, door mijn hoofd spookte. Als ik die kans niet zou grijpen, zou ik weten dat het opnemen van deze podcast me veel meer moeite zou kosten. Op het moment dat um, de deadline voor deze podcast er is. Nou, Ik hoop dat dat een beetje logisch klinkt. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik dit uur heb genomen om deze podcast op te nemen. En Stel nou dat dit betekent dat ik morgen, want morgen gaat de website echt live, één ding voor die lancering net niet voor elkaar heb gekregen, dan is dat het me nog steeds waard. Want dat fix ik dan vrijdag wel. Maar deze podcastopname, die neemt niemand me meer af. En ik denk dat het voor jullie ook duizenden keer fijner is dat ik podcasts opneem vanuit inspiratie. Een van de dingen die ik voor 2021 elke keer belangrijk maak is zoeken naar balans. Nou, daar ging deze hele podcast over. En het hebben van plezier. En ik kan jullie vertellen, tot nu toe bevalt het me heel erg goed. Ik heb plezier. Ik ben niet de hele tijd zo uitgeput Omdat ik maar vier tot zes uur werk per dag en dan ook nog eens vanuit die zachtheid die ik nu al honderd keer heb beschreven, voel ik me zo ontzettend veel beter. Dat betekent dat op de momenten dat ik niet werk, dat ik energie heb om dingen te doen waar ik zin in heb. De sleutel om gebalanceerd en vol plezier te leven en te werken is voor mij toch echt het niet zetten van mijn wekker. Fijn dat je er weer bij was. Zo aan het einde van deze show heb ik nog twee belangrijke dingen om met je te delen. Deze podcast wordt beter vindbaar voor anderen als jij je abonneert. Ik wil graag zoveel mogelijk boekenliefhebbers en zelfontwikkelingsenthousiastelingen bereiken. En daar kan jij me bij helpen. Klik in je podcast app op abonneer, volgen of op het plusje en je mist nooit meer een aflevering. Ook met een positieve review op iTunes of in de podcast app van Apple doe je me een groot plezier. Het is en blijft bijzonder als luisteraars iets van zich laten horen. Wil je me laten weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald? Is er iets wat je raakte? Of heb je een boekentip? Stuur een mail naar janneke.schoolofbooks.nl of DM me via Instagram. Ik zal nooit iets delen zonder jouw toestemming. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Mijn volledige contactgegevens vind je in de show notes. Tot de volgende!